0: Y en este espíritu vamos a seguir y te, te propongo que estés ahí en tu casa, y que procures mantener esto. Están los chicos, déjalos que jueguen, son parte, son parte de la atmósfera. ¿sí? Nadie se mueve, todos se quedan. Vamos a, a, a aprovecharlos porque ha sido un fin de semana especial. Ha sido un fin de semana sumamente especial, decía la pastora Nati, que um, tuvimos encuentro. Nueve grupos estuvieron conectados por Zoom y unas 160 personas teniendo su primer encuentro, su experiencia de buscar a Dios de una manera especial, una experiencia en la cual entendían que ellos necesitaban un cambio, una transformación, un ir más profundo y en ese sentido hemos vivido este fin de semana hemos pasado cosas hermosas y, y la conclusión que sacaba yo después de haber vivido, volvíamos ayer a la, a la casa con, con la pastora Nati y hablábamos y digo, ¿qué hace la diferencia? si hay cosa más fría que un encuentro por Zoom ¿qué hace la diferencia? donde la gente ha sido totalmente tocada, llena de Dios así que Ahí donde estás, esta palabra es para toda la iglesia, esta palabra es para todos los que se han unido hoy, esta palabra es para los que están en cualquier latitud del mundo, pero en especial para vos que sos encuentrista y que desde hace un mes, no desde el viernes, hace un mes venís siendo parte de esos preencuentros, de esos talleres y esos momentos de impartición tan especial que fueron cada martes y que nos fueron preparando el lugar para lo que hemos vivido este fin de semana y hoy estamos terminando. Así que saludo a toda la Casa Manantiales, donde sea que estés, pero en especial a vos, Encuentrista. A vos te saludo, te abrazo, te felicito por haberte hecho parte, te felicito por haber, eh, haber estado esas horas, sobre todo el día sábado. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media, 8, depende cada grupo, pero estuvimos ahí buscando eh, de Dios, recibiendo, impartiendo. Te felicito, porque sé que eso es lo que marca la diferencia. Te decía recién, ¿qué hace la diferencia a un encuentro por Zoom? Cuando los encuentros, aquellos que lo han vivido, es apapachar, es abrazar, es besar, y ahora estamos en las antípodas de eso, porque así Dios lo quiso, pero ¿qué hace? ¿Sabes qué hace eso? La diferencia, la marca, la predisposición, la apertura, el deseo, el anhelo de que Dios... Esté en tu vida De que Dios haga algo en tu vida De que Dios sea protagonista en tu vida Vos diste el primer paso Por eso sé que cada cosa Cada palabra que vivimos Cada administración fue profunda Y aunque hoy no puedas ver todo Dios hizo algo Dios eh, empezó a hacer algo profundo en tu ser A partir de este fin de semana Y este último tema Que tiene que ver con el encuentro y es un tema sumamente importante, es un tema, en realidad no es un tema. Y esa era mi, mi disyuntiva hoy, ¿cómo encaro? Porque no, es, no quiero hablar de un tema, ni tampoco te voy a hablar de un tema. No te voy a hablar acerca de una doctrina. No puedo hablarte solo de una doctrina. Hoy te tengo que presentar y te tengo que hablar de una persona. Y eso es lo que me ha tenido estos días... Wow, como inquieto, incómodo, ¿cómo presento, cómo hablo de él? Y acá me voy metiendo en tema porque cuando vamos, la posibilidad de conocer a alguien se puede dar de dos o tres maneras. La primera es tener información acerca de esa persona. Cuando hablamos de conocer a una persona, podemos tener información, ¿no? Entonces. A ver, no sé si me ocurre, yo puedo tener información hasta, acerca de Federico Rosales. Vamos a tenerlo, ahora que lo tenemos de punto, vamos a hablar de él. Entonces puedo conocer que no solo es músico, que es, eh, que es productor, que está casado, que tiene dos hijos, que está por ser suegro, porque su hija mayor se va a casar, eh, que ama la música, que ama a Dios, que ama producir, que tiene un montón de conocimientos. Eh, ¿Qué más? Eh, que, que tiene células, que tiene, eh, eh, que, que dónde vive. Bueno, puedo tener información de él. Y eso es como conocerlo en parte. Pero también yo puedo conocer acerca del de contexto en el cual él se casó, por qué se casó, cómo ama a su mujer, los detalles que él tiene con ella. La importancia que significa Dios en su vida y cómo Él lleva eso a la práctica. Puedo conocer que es un hombre exigente, que es un hombre exigente, que es un hombre exig... no dejen de aplaudir, que es una persona insistente, ¿sí? Y que en eso hay algo, no es solamente porque es hincha, diríamos nosotros, los argentinos, muy argentinos. O sea, hay una diferencia entre tener información y conocer ¿Puedo conocer acerca de, de sus luchas, de, de lo que pasa con, con Angie, que es su esposa, con, con Gise y con el S? O sea, hay diferencia. ¿Puedo tener información o puedo conocer? Y se puede conocer a través de la experiencia. Una cosa es conocer a través de la información y otra vez conocer a través de la experiencia. Y también combinadas estas pueden venir a ser parte del conocimiento. Pero... Vuelvo al punto, hoy quiero hablarte acerca de una persona y que es para nosotros la persona más importante en nuestra vida hoy. Es la persona que nos guía, nos direcciona, es la persona que nos conecta con el cielo. Por eso no puedo venir a hablarte de una doctrina, no puedo venir solamente a hablarte de conceptos, aunque los voy a hacer, voy a vertir una serie de cosas, pero en primera instancia te voy a dar información. En la primera instancia o en la primera parte de este, de este mensaje voy a darte información. Vos sabés que cuando estaba Jesús hablando con los discípulos, cuando Jesús ya estaba terminando su ministerio, Él empezó a hablarles de esto. Muchachos, yo estoy limitado en tiempo y espacio. Físicamente no puedo abarcar todo lo que quisiera. Por eso estuve tres años con ustedes. Me voy me tengo que ir, es necesario que me vaya, y los discípulos entre confundidos, entristecidos, a veces la dejaban pasar, pero Jesús volvía a insistir y les hablaba del tema, así que en una de esas conversaciones que tuvo con ellos, en Juan 14, del 15 al 17, dice así, si me amáis, Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La primera parte que quiero tomar de este versículo es «Si me amáis y guardáis mis mandamientos». Porque siempre vamos sobre la promesa del Espíritu, sobre lo que Jesús dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Y es verdad, así iba a pasar. Pero hay acá una, una frase o dos frases que condicionan esta venida del Espíritu Santo sobre vos y sobre mí. Sí, ya te dije, voy a hablarte del Espíritu Santo. Quiero hablarte de Él. Quiero poder contarte acerca de Él. Y quiero que vos puedas... ...abrazarlo y que puedas conocerlo... ...porque esta iglesia tiene como, como bandera... ...como estandarte que el Espíritu Santo... ...es el, el, el pastor de esta casa... ...el Espíritu Santo es el que direcciona esta casa... ...por lo tanto yo entiendo que vos no podés quedarte fuera... ...de saber quién es Él... ...no podés, no podés... ...y vamos a tratar de desarrollar esto... ...te dije primero te voy a dar información... Y algo que dice la palabra y es poderoso acá en boca de Jesús. Si me aman, guardan mis mandamientos. O sea, no está fuera de lo que Él quiere uh, contar o quiere decir acerca del Espíritu Santo. Si me aman, el versículo 15 dice, si me aman, tomen en cuenta lo que digo. Si me aman, tomen en cuenta lo que digo. No solo... Tomar en cuenta o absorber los, los, los mandamientos o lo que la palabra dice, no es solo hacer caso, es tener en cuenta que quien te está hablando es Dios. O sea que Jesús le dice, si me aman, vas a escuchar, vas a poner por obra, vas a asimilar aquello que yo te voy a decir. Es tomar que Dios, lo que me está diciendo Dios, tiene alta estima para mí. Cuando Dios habla, me habla en función de algo que... Yo necesito saber. Es su palabra, pero también aquello que Él habla conmigo. Dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces el conocer y el saber del Espíritu Santo está relacionado con ese primer vínculo que tiene que ver con amor. Yo pensaba en algo tan sencillo como esta, cuando nosotros tenemos o nos relacionamos con alguien. Por ejemplo, invito a alguien a mi casa a comer, porque quiero relacionarme con él, conocerlo, conocer su familia. Lo invito, paso una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y le digo a mi esposa, che, parece que no nos va a invitar a su casa. ¿Querés que lo invitemos nosotros? Dale, lo vuelvo a invitar. Vuelve a venir, nos reímos, comemos asado. O sea, otra cosa que le gusta a Federico Rosario: comemos asado, la pasamos bien, se va, listo. De repente, un mes, dos meses, tres meses, no me invita. Y entonces, ¿qué tengo que saber yo? Bueno, si estoy sanito y no tengo problema, no querrá vincularse conmigo. No querrá saber nada conmigo. No querrá que seamos amigos. ¿Por qué te parece que con nuestra relación con Dios va a ser distinta? ¿Por qué nuestra relación con el Espíritu será distinta? Dice la palabra que cuando aceptamos a Cristo en el corazón, ahí en Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que pasamos a ser ahora hijos de Dios, pero también posesión de Dios. Eso está. La salvación es tuya y es mía. Ahora, de lo que yo te quiero hablar es más profundo. ¿Por qué nosotros pretendemos no atender a lo que Dios dice? No tener en cuenta que Él nos ama y pensar que el Espíritu Santo brote en nosotros y esté con nosotros y habite con nosotros. Yo leo acá en la palabra y dice, si me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre. Ese entonces no está, pero lo agrego yo. Hay una condición. Amame, teneme en cuenta, buscame y yo voy a darte de mi espíritu, y yo voy a venir con vos, dice más adelante, en ese mismo capítulo, vendremos con el Padre, dice Jesús, y haremos morada en vos. Dice en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, Juan 14, 22 al 23, Judas, no el Iscariote, le pregunta esto justamente, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general. Mira qué interesante. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con ellos. Es una relación y un vínculo de amor. Entonces hoy que estamos hablando y empezando a querer conocer de la persona más hermosa que puede habitar en nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo primero que quiero decirte es que tenemos que dar ese paso de amor. Él ya lo dio. Él ya lo dio. Dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él ya fue a la cruz. Él ya se entregó. Así que ahora nosotros tenemos que desear, anhelar, ansiar, estar con Él. Estar con Él es amarlo, es pasar tiempo. Es tenerlo en cuenta. Tenemos que aspirar a estar todos los días con él y qué, qué interesante que sea Juan no hay otro discípulo, es Juan el que vincula el amor y la palabra el amor y el escucharlo el amor y pasar tiempo Juan el que se recostaba en el pecho de Jesús Juan el que tuvo cercanía Juan el de la mesa chica con Pedro y con Santiago Juan el que fue cercano él dijo esto, Él puso en palabras lo que Jesús decía, el amor. Hablaba del amor como el vínculo y la relación profunda que nos puede llevar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y voy otra vez al propio Juan, pero ya en sus cartas, primera de Juan 5, del 3 al 4, mira lo que dice: pues demos, Perdón, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. ¿Qué cosa? Demostramos el amor que te tenemos poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Primera parte de este versículo, el versículo 3. No es difícil poner en práctica lo que Él nos dice. Esto dice Juan. Si el vínculo es el amor, si vos estás abrazado, amás a Dios de tal manera, paréntesis, ¿cuántas veces te ha tocado o estás trabajando cosas por amor con tu mujer o con tu esposo? ¿Cuántas veces te has sentado con tu líder y con tu pastor y te han dicho o han resumido, ¿la más? ¿Lo amás? ¿Lo amás? Y entonces, ¿por qué no lo haces? Y entonces, ¿por qué no tendés la cama a la mañana? ¿Por qué no tenés esos detalles que ella necesita? ¿Por qué no tenés esos detalles que él necesita? Y trabajás en ese vínculo de amor profundo con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja. Porque entendés que así le demostrás en el cambio, en la transformación, en hacerse uno. ¿Por qué con Dios sería distinto? primera cosa que tenemos que entender en este, en este caminar, en este conocer la persona del Espíritu Santo, debemos amarlo dice este versículo también que somos hijos perdón, somos hijos quien tiene esta condición quien tiene esta condición de hijo no se complica porque el Padre está con él <risa> no se complica no son difíciles de poner en práctica porque aquel que sea hijo de Dios vence al mundo así que la primera cosa hoy tiene que ver el primer punto en este caminar a conocer al Espíritu tenés que amarlo se tiene que despertar en vos un amor profundo por él otra vez primera de Juan 2.5 dice pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña estamos poniendo en relación el amor con aquello que Dios nos dice amamos porque tenemos en cuenta lo que Dios dice lo amamos porque caminamos y ponemos en práctica lo que Él dice el amor que es profundo y es sincero hacia Dios nos hace llevar a la práctica su palabra y en la medida que caminamos su palabra los más beneficiados los que más pueden llegar a, a, a ser manifestado ese amor y A través de la palabra somos nosotros Quien más se beneficia somos nosotros Pues el amor llega a su perfección Cuando uno obedece lo que Dios enseña Es decir entonces Mientras más lo conocemos Mientras más tomamos en cuenta su voz Mientras más tomamos en cuenta sus palabras Más iremos creciendo Dice, se irá perfeccionando Y eso tiene que ver con amor, madurez, vínculo Amarlo es establecer un vínculo estrecho Cercano e íntimo Primera cosa, no podés recibir, tener en tu vida El Espíritu Santo si no lo amás Si no lo amás ni lo tenés en cuenta esto no es para cualquiera. Sos salvo, sí, sos salvo, tranquilo. Pero yo acá te quiero hablar de algo mucho más profundo que tiene que ver con hacer que Él venga a morar. Lo dijo Jesús, vendremos y haremos morada con Aquel que nos ame y que tome en cuenta la palabra. Primera cosa entonces, debo amarlo. Segunda cosa, aceptarlo, aceptar al Espíritu Santo, aceptar que Él venga y sea parte de nuestra vida Dice después de esta, de este primera parte que leímos del versículo Si me amáis y guardáis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros siempre Bien primera parte lo amamos lo tomamos en cuenta lo abrazamos y ahora dice Jesús y yo rogaré al padre para que dé otro consolador esa palabra otro en el original es ayos déjame que te lea un poquito porque tiene sentido en esto que estamos hablando ayos alguien que está junto a otro otro de la misma clase la palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto diversas funciones y ministerios. El uso que Jesús hace de ellos para referirse a otro consolador equivale a uno que está junto a mí, uno además de mí, en adición a mí, aunque exactamente igual a mí. Y mira esto, que en mi ausencia hará lo que yo haría si estuviera físicamente con ustedes. Eso es lo que prometió Él, que cuando el Espíritu Santo, ese otro Consolador, que es la misma esencia, que es la misma, tiene el, la misma esencia de Dios, que es Dios, se parece a mí, es igual a mí, está como yo, y va a hacer lo mismo que yo hubiese hecho si estuviera físicamente con ustedes. No hay manera de vivir una vida llena, plena y abundante si el Espíritu no está en tu vida ya te lo digo, no hay manera no se puede vivir sin Él no se puede vivir sin Él se puede vivir quizás como le dijo Jesús a Nicodemo una vida religiosa seguramente lleno de normas y de dogmas no va a haber problema pero una vida donde Él sople y lleve hacia donde quiere no se puede vivir sin Él no se puede entender el Evangelio sin Él. No se puede vivir el Evangelio. No se, no se puede entender, sino que tampoco se puede vivir y caminar. No hay manera de tener una vida plena sin que Él forme parte de nuestra vida. Sin que Él sea parte de nosotros. Que Él, que él esté con nosotros no es una opción. Yo quiero decirte esto. Que Él esté con nosotros no es una opción. No es una opción no es lo mismo que él esté a que no esté y Jesús lo dejó claro para los discípulos vos pues fíjate que Jesús lo dejó claro para los discípulos no se trata de doctrina no se trata de ser más carismático o menos carismático Jesús les dijo no se muevan hasta que la promesa que les dimos del Espíritu Santo venga no hay opción Ustedes no van a poder seguir viviendo, caminando Todo esto que hicieron conmigo durante tres años Si Él no viene No hay manera, no hay opción No hay posibilidad Entonces no se trata de una doctrina O de que no, nosotros somos más carismáticos Por lo tanto tenemos más en cuenta la palabra Y no las manifestaciones del Espíritu Agarrá el Nuevo Testamento y prendelo fuego. Agarrá el Nuevo Testamento y dejarlo de lado, porque el Nuevo Testamento te habla del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento no te habla de otra cosa que no sea de él. Si Jesús mismo dijo: El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha dado y me ha ungido para. ¿Cómo puede ser que vos y yo no tengamos o pretendamos no tenerlo en cuenta? El Espíritu Santo hizo que la primera iglesia tomara el rumbo que tomó, que creciera como creciera. El libro de los hechos habla de él. Todo lo que viene después, las cartas de Pablo, hablan del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es una condición, no es una opción tenerlo o no. Nosotros creemos en el nombre de Jesús, que la vida del Espíritu es la que te sostiene. Que la vida en Él es la que te levanta. Que la vida en Él es la que te lleva. No hay otra opción, no hay otra opción. Para nosotros ese es el Evangelio. Porque Jesús dijo que las mismas cosas que Él haríamos nosotros también las podríamos hacer y aún mayores. Ahora vos te imaginás viviendo y haciendo eso... Sin el Espíritu Santo Que es la fuente del poder Para hacer tales cosas No hay manera No hay manera No hay opción Dice Pablo en Primera de Corintios 2 Del 9 al 10 Primera de Corintios 2 Del 9 al 10 Qué lindo Espíritu que hay Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor cada casa tenga este peso de tu gloria, Señor gracias por estar con nosotros quiero ser lo más claro ser lo más claro posible. se refiere a las escrituras cuando dice ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado Pablo haciendo referencia a Isaías 64 ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes lo aman para quienes lo aman en consonancia con lo que decía Juan pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo. Y nos muestra los secretos profundos de Dios. Es Él. Es Él. Es Él que puede hacer que las cosas que no son sean. Es Él el que te puede, nos puede llevar a, a un nivel de conocimiento de Dios que no es solo información lo que Dios tiene preparado para, lo que los, para quienes lo aman viene a través de su Espíritu Santo viene a través de su persona y de la revelación de él a nuestra vida y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios dice Pablo otra vez en Corintios 2 versículo 12 y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Es a través del Espíritu que conocemos, dice el contexto de este pasaje, el Espíritu de Dios toma lo que es de Él y nos lo muestra a nosotros. El Espíritu trae lo que tiene el Padre para nosotros. Es ese propio Espíritu en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso hoy te hablo y te estoy dando información. Mira, te voy a dar más información acerca... De, este, de esta persona que para nosotros es tan importante ¿Querés escuchar la palabra? Te voy a hablar de la palabra Dice que el Espíritu Santo en Juan 16, 8 Es el que convence al mundo Dice cuando Él venga Palabras de Jesús Demostrará a los del mundo que están equivocados En cuanto a quién es el pecador en cuanto a quien recibe la aprobación de Dios Y en cuanto al juicio Es el Espíritu Santo el que convence a quien no conoce a Dios Dice que es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad Él nos guiará a toda verdad porque no, habrá por su, perdón, porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Juan 16, 13. Romanos 8, 13 al 16 Dios nos ayuda a darle muerte a nuestro pecado El Espíritu Santo nos asegura que somos hijos mira porque si ustedes viven conforme a ella A la manera de vivir que antes teníamos Morirán Pero si por medio del Espíritu dan muerte A los malos hábitos del cuerpo Vivirán, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes recibieron un Espíritu que de nuevo Perdón, y ustedes no recibieron Un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo Sino el Espíritu que los adopta como hijos Y les permite clamar Aba Padre El Espíritu mismo les asegura A nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Señor, venga ahora tu Espíritu a revelarnos que no somos cualquiera, que no somos bastardos, somos hijos, ahora Espíritu de Dios, revelanos ahí donde estamos, sos hijo, sos hija. Romanos 8:26 Asimismo, en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Él nos ayuda y nos asiste cuando tenemos que orar, cuando tenemos alguna situación complicada y no sabemos qué palabras usar. Dice acá Pablo que Él viene a asistirnos, a ayudarnos. Él acude a nosotros y nos enseña a interceder. Y lo último que te voy a decir es que Él capacita a la iglesia. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. A cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo espíritu, a otros por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otro profecía, a otro el discernir espíritus, a otro el hablar diversas lenguas, a otro interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte cada uno según Él lo determina. No vengo a hablarte de una doctrina, vengo a hablarte del poder, de una vida en el Espíritu que puede cambiar, que puede transformar, que puede hacer que te dejes la mediocridad y ese estado en el que estás y vengas a vivir una vida llena, una vida llena te traje información, hoy te mostré, pero yo quiero decirte que ahora depende de vos. Yo te puse delante, te presenté a esta persona, te presenté la persona del Espíritu Santo y seguramente me faltó mucho, pero acá está, ahora depende de vos. Si tomás la información, si ves la Biblia y decís, ah mira lo que hace el Espíritu, ah mira para lo que vino el Espíritu o si te haces parte, perdón, o si lo haces parte de tu vida. Podés quedarte con la información, o puedes experimentar una relación. Podés quedarte con la información y sabrás, o podés experimentar una relación profunda con Él. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Te cierres tus ojos. Porque vamos a adorar un momento más y vamos a darle lugar a Él. Todo lo que más pueda decirte quizás redunde y vuelva a ser más información, pero yo quiero decirte que Él es lo mejor que te puede pasar, que abras tu vida a una dependencia, a una constante dependencia del Espíritu Santo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Si podés hacerlo, levanta tus manos ahí en tu casa. Levanta tus manos. Y en el nombre de Jesús, yo ahora de manera especial oro por todos los encuentristas que se animaron, que tuvieron valor, que dijeron esto no es una locura. Me voy a sentar en una computadora, en un dispositivo, en un teléfono y voy a recibir sanidad. Y voy a recibir liberación. Y voy a procurar tocar a Dios. Yo les hablo a ustedes ahora en el nombre de Jesús, declaro que la presencia del Espíritu de Dios viene sobre ustedes, que la presencia del Espíritu Santo viene a abrazarlos viene a tocarlos, viene a traer esa llenura que necesitaban, viene a acomodar las ideas, los pensamientos, las emociones, el Espíritu viene a conectarte con el cielo, el Espíritu viene a conectarte con el propósito de Dios, en el nombre de Jesús, sea donde estés, sea donde estés ahora, la presencia de Dios, la presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, Toca tu vida, sacude tu vida en el nombre de Jesús.
1: Venido por ti, a tus brazos, de amor, sí, señor. tu amor Hoy la invitación es
0: conocerlo por medio de la experiencia, que conjugues toda la información que pudieras tener, pero que no te quedes con eso. Hoy te invito a que te hagas parte de una vida donde Él gobierna. Donde Él te enseña a leer la palabra, donde Él te enseña cómo comunicarte con el Padre, donde Él te ayuda a dejar las cosas que son del pasado y que están sobre tu vida, donde Él te direcciona. Hoy te invito a que hagas parte de tu vida al Espíritu Santo de Dios.
1: Sí, Señor.
0: Eso es amor. ¿Por oh, En tu casa Te invito a que tengas esta oración Y le digas Espíritu Santo Yo te deseo Espíritu Santo Anhelo que seas parte de mi vida Espíritu Santo No quiero quedarme fuera No quiero que vos estés fuera de mi vida Por eso ahora te invito A que llenes mi vida de tu presencia Decile ahí donde estás Con total libertad Espíritu Santo Envolveme Espíritu Santo, llename Espíritu Santo, vení sobre mi vida Vamos, decíselo Él te está escuchando, Él está con vos experiencia más fuerte no hay experiencia más sobrenatural que Él venga a tu vida y se te revele toda la palabra y se te revele Dios y se te revele su persona eso es ahí donde estás Él viene sobre vos el que lo quiere el que lo desea el que lo anhela ahora recibe el Espíritu Diaria, es una relación de todos los días donde vos le buscás y ahí sí experimentas su amor. En esa relación experimentas su amor, experimentas la revelación de la palabra, experimentas cambios, pero es una relación, sí, Señor. experiencias esporádicas, espasmódicas. Esta es la grandeza de nuestro Dios, que nos invita a una relación diaria donde experimentamos su amor. Nos invita a una relación diaria donde experimentamos su palabra. Nos invita a una relación diaria donde experimentamos cambios y transformaciones. Eso es lo que vivimos. Esa es nuestra realidad. Que procuramos sostener Señor en el nombre de Jesús No solo tu palabra Sino la impartición de la misma Y lo que vos irás haciendo En cada corazón Hoy y durante estos días Provocará Más Más hambre Más hambre Más deseo Más anhelo de estar con vos despertarás en la mañana en la madrugada tendremos tiempos de oración tiempos de búsqueda intensos donde nos hablarás de cosas específicas, concretas en el nombre de Jesús Señor sé que vos estás sobre cada persona sobre cada familia que hoy está allí conectada y aún de aquellos que quizás ni nos conocen Ahí donde estén En cualquier latitud Yo declaro El Espíritu Santo Llegando a tu vida Y abrazando tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque para Él no hay limitaciones Porque para Él no hay límites Ahí donde estás Señor, esta es nuestra oración, que podamos relacionarnos con Vos cada día, experimentando algo nuevo que venga de Tu presencia. Señor, de esta manera terminamos hoy, de esta manera terminamos hoy, con Tu presencia fluyendo, con Tu presencia tocando cada vida, Señor. En el nombre de Jesús Yo imparto No solo conocimiento Sino lo que es Una vivencia diaria Sobre nuestra vida En el nombre de Jesús Cada persona Que está conectada allí Reciba ahora Reciba ahora La presencia del Espíritu Santo Y esto. sobre cada vida sopla vida sobre cada vida sí, sí. Sí, sí. hoy terminamos así hoy terminamos así esta es la manera no va a haber un corte habrá una continuidad de adoración en tu casa sentirás que habrá un peso que habrá algo especial de parte de Dios hoy será Así como terminemos Así que en el nombre de Jesús Yo te abrazo Declaro que No es solo información Que a partir de hoy comenzás a caminar En un conocimiento Profundo y concreto De la persona del Espíritu Santo Toda tu vida, toda tu economía Toda tu familia Todas tus relaciones tu, Tus proyectos, tus sueños Serán tocados y abarcados por él en el nombre de Jesús te bendigo, te abrazo, que tengas una hermosa semana, sea la presencia de Dios en cada cosa que hagas y en cada cosa que aprendas. Dios te bendiga.